0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання». Сьогодні 6 вересня, середа про злочини і непокарання, хочу сказати, сьогодні дещо. В Країні процвітає вседозволеність, бо в країні процвітає безкарність. Ось вам приклад. Пам'ятаєте ще ось цього персонажа? Це колишній народний депутат Борислав Соломонович Розенблад, капітан запасу. Довірна особа Петра Порошенка, колись в парламенті попереднього скликання він був нардепом фракції БПП. До того моменту, поки детективи НАБУ не піймали Розенблата на тому, що він вимагав хабар за розв'язання питань щодо розробки бурштину в українському полісі. При цьому Розенблат був співавтором проекту закону про видобув і реалізацію бурштину. Розенблата та його колега по парламенту Максима Полякова обвинувачували в тому, що вони за два роки отримали близько 300 тисяч доларів за лобіювання законопроєктів по видобутку бурштину для іноземної кампанії, а також за вплив на чиновників для сприяння в отриманні дозволів на видобуток. Це була гучна справа. НАБУ показувало відео розробки Розенблата прямо в Раді. Розенблата вигнали з фракції, гучно зняли недоторканність. Це було шість років тому. Справа не рухалась, строки в ній майже збігли, розенблати поляков відбулись переляком і публічним приниженням, і те, і інше за 6 років у них пройшло. Пройшло, ви не уявляєте, наскільки. Цього тижня журналісти проекту «Бігус.Інфо» показали репортаж про те, як Міністерство оборони, де нарешті зрозуміли важливість безпілотників на полі бою і уряд виділив на розвиток галузі 40 мільярдів гривень, підписало з родиною екснардепа Розенблата контракт на 800 мільйонів гривень на виробництво 55 безпілотників. Ой-ой-ой.
1: давай, давай, Я уже не верю в это никакой. Ну, <регу> я тоже не верю в это. Напрямую мне говорил, что туда входит вот эти 30% отката с оборота. И что ты блядь? Бежит не то чтось. Назой
0: до дня здачі з 55 комплексів БПЛА, кожен з яких коштував бюджету понад 14 мільйонів гривень, фірма Розенблата привезла на прийомку лише чотири. Два з них не змогли злетіти, в одного полетіла камера, ще один врізався носом у землю, у нього тріснув ніс і їй відпали крила. При цьому на продемонстрованому відео, як ви чули, звучать слова партнера, розумблата, що в контракт з Міноборони закладено 30% відкату. В результаті немає безпілотників, немає 800 мільйонів, і лише один вже колишній міністр оборони, який навіть вчора в парламенті під час його звільнення продовжував називати журналістські розслідування про корупцію Міноборони надуманими історіями. Обов'язково подивіться цей надуманий сюжет. Про про безпілотники Розенблата, які закупила Міноборони. Він ось за цим посиланням або за посиланням в описі під відео. Це історія про те, що непокараний злочин і непокаране зло повертаються ще більшим злом і злочинами. Не вмер ніхто сподівається через те, що Розенблат торгував дозволами на видобуток бурштину. І за це не був покараний чи загинув тепер хтось через те, що не було безпілотників, бо Міноборони відписало майже 40-ту частину бюджету на безпілотники фірми «Розенблата», яка зробила на ці гроші безпілотники, які не злітають це теж надумана історія. Зеленою Шербан, виконавчим директором Центру протидії корупції, далі поговоримо про надумані і ненадумані історії і про те, які наслідки буде мати проголосоване парламентом повернення неповернення декларування, яке 18 місяців дозволяло політикам і посадовцям і чинним вже нартепам не відчувати відповідальність ні за що. Не забудьте підписатись на є питання і поставити вподобайку в описі під відео посилання на наш телеграм і фейсбук. І нагадаю, репортаж про нелітаючі безпілотники Розенблата. Подивіться. Вітаю тебе, Олено. Перш ніж ми візьмемось за відновлене, невідновлене декларування, у мене до тебе таке питання. Поясни таку штуку. Щойно з'ясувало, що Міністерство оборони України уклало контракт з компанією, яка належить родичам е, одіозного народного депутата колишнього е, Розенблата, якого звинувачували свого часу в хабарях, в торгівлі впливом. І що відбулося з з тією самою знаменитою бурштиновою справою, що він не сидить, а навпаки укладає ось такі контракти з Міністерством оборони вже за нової влади на безпілотники, які не злітають.
1: Щодо справи розвиток то насправді вона вже третій рік перебуває в Вищому антикорупційному суді. На превеликий жаль, оскільки дуже багато фігурантів одночасно, там близько 60, шести... Усіх, що до них справа одночасно розглядається, і, відповідно, вони максимально можливо затягують розгляд, що разу хтось не з'являється, уже фактично три роки суд не може навіть по суті перейти до розгляду доказів цієї справи. Одна з фігуранток цієї справи за цей час розгляду вже встигла навіть там народити дитину, так? і спочатку вона не з'являлася сюди через те, що була вагітна, пізніше через те, що була в декретній відпустці. Тому проблема дійсно дуже довгого розгляду, штучного затягування цих справ, але змушена сказати, що і частково є затягування, і такий абсолютно неефективний режим роботи Вищого антикорупційного суду, в цій справі, так, тому що судді е, досить довгі роблять проміжки між цими запрошеннями, судовими засіданнями, тому і е, з іншого боку судді не мають ефективних інструментів, щоб там, змушувати їх ходити, так. на них сьогодні не можна е, фактично, коли не з'являється адвокат, або один раз, раз другий раз, не можна застосувати якісь е, серйозні заходи впливу і е, міняти адвоката за ініціативою суду і так далі, то... Тому тому так відбувається а, на жаль, уже двоє фігурантів, що найменше по них у цій справі збігли строки, оскільки в них там було зловживання впливом і менша відповідальність, менша стаття. У самого Розенблата ще є строки до 2031 року, але це має пройти суд в першій інстанції. І ще є апеляція, на наголошу, тому якщо припустити, що вже три роки побачити, так тянеться лише початок судового процесу, то я думаю, що він розраховує на те, що він затяг до збігу строки давності у цієї справи. Я думаю, що на це розрахунок. Я дуже сподіваюся, що Вищий антикорупційний суд не дозволить цієї історії.
0: Ну впродовження я одразу поставлю тобі запитання про самого міністра оборони і про міністерство. Відбулась ротація міністрів, але виступаючи у парламенті Олексій Резніков, коли йому ставили питання про ті скандали на тлі яких і фактично через які його звільнили врешті, це про яйця по 17, про куртки турецькі, які завезли за ціною втричі більшою, ніж в турецькому інвойсі. Він на ці запитання сказав, що все це не доведено, що це надумані історії і існування Прозумпція невинуватисті, давайте дочекаємо з рішення суду. Звучало звичайно, все це достатньо так самовпевнено. Як тобі здається, чому він таки впевнений за те, що ці історії не будуть мати ніякого продовження? Чи бачиш ти, як юрист, що у них можуть бути якісь юридичні наслідки, і що ті всі зами Резнікова, які зараз в СІЗО, зокрема, і за ці історії, за інші історії, понесуть відповідальність, і, можливо, і він сам колись відбудеться не тільки звільнення.
1: Я на це сподіваюся, але я, чесно кажучи, маю більше надії на ту справу, яку Національне антикорупційне бюро розслідує, саме, яка стосується харчів та яєць. Якщо ми говоримо про справи, власне, по куртках, по бронежилетах, яких є, в мене до, неї теж до них є питання, оскільки там, окрім зловживань і окрім сутокорупційних статей, фігурують також Така стаття, яка називається «Перешкоджання збройним силам». З юридичної точки зору, я вважаю, що саме по тій статті, в принципі, нереально буде довести там, вину заступників Резнікова. В суді так точно, ну, оскільки вона така дуже загальна, дуже, е, дуже нечітка і, відповідно, не відповідає елементарним принципам юридичної визначеності. Тому ну, під неї можна що хочеш запхати, умовно, і е, е, саме ця е, інкримінування мені виглядало, як Просто пафосна історія, коли треба було показати, що ми притягуємо людей до відповідальності, але наслідки можуть бути. Е, треба просто розуміти, що оцей це величезний об'єм харчів, так коли ми говоримо про харчі, які постачалися. Тобто тут е, треба провести економічну експертизу. А до того, там коли вилучається там умовно ввести обсяг документів, так тобто ну, треба розуміти, що наприклад там, якісь умовні поставки хліба за якийсь умовний місць. Це вже ну кілька мішків документів, так тобто звісно, що потрібен час навіть там і експертам, спеціалістам, аналітикам, щоб це все опрацювати і зрозуміти, звести докупи і описати в подальшому. Так тільки ця складова веде до власне якихось результатів. Але ну це розслідування активне в набу, воно триває, воно на превеликій через ту ж експертизу, через недоліки в системі експертизи, які є насправді в країні, воно не може так швидко рухатись, як нам би хотілося, але я очікую там на результати.
0: Мені теж, до речі, в Національному антикорупційному бюро в САП казали, що там складність полягає в тому, що треба було отримати усі ці документи на всі ці продукти, які були за більш ніж рік вторгнення поставлені різним частинам, все це проаналізувати і, власне, визначити е, той розмір збитків, які ймовірно були завдані через ці завищені ціни, і в цьому полягає те, що це так довго все триває. У мене до тебе таке запитання, а у вас, Центр протидії корупції, як одну Організація, яка найбільше критикувала Резнікова а зараз. Яке у вас ставлення до того, що на його посаду можуть призначити Рустема Умерова з точки зору того, чи, як це вплине на рівень корупції в Міністерстві оборони?
1: Я думаю, що зміна міністра – це в будь-якому разі шанс на зміни. І, власне, те, як поводився себе Резніков, це там, категоричний приклад того, що робити не потрібно. Тому е, я думаю, що зміна міністра сама по собі – це дуже такий непоганий сигнал. І в силу того, е, тих публічних фактів, які існують, тих проблем, вони вже всі зафіксовані. І новому міністру залишається лише прийти і їх вирішувати. І саме за тим, як ці проблеми будуть вирішуватися, ми, власне, і будемо оцінювати його ефективність.
0: Давай тепер про декларування врешті. Е, можеш пояснити зрозумілою, простою мовою, що в парламенті наголосували, окрім того, що вони ще на рік закрили декларації від нас? як в принципі, Чому вони кажуть, що декларування відновлене? Гетьманцев написав про це пафосний пост, де йому в коментарях вже наваляли, звичайно. Але ти поясни, що врешті-решт вони відновили, а що вони не зробили. І чи в такій формі це сприймуть е, такі інституції, як ЄС, і МВФ? Чи, і чи не заветує, це президент.
1: президент. Насправді, треба розуміти, дійсно, законопроект дуже складний, більше того, їх два. Тобто, голосувався не лише один законопроект, основний законопроект, який вимагали міжнародні партнери, він стосується якраз відновлення обов'язку декларування. А... Крім відновлення обов'язку декларування, він встановлює певні особливості там для військових, військові за загальним правилом не декларуються. І так декларуватись мало лише посадовці військові, тобто якісь матеріально відповідальні керівники. Їх звільняють від обов'язку декларуватись, крім воєнкомів, ВЛК, закупівельників військових. Всі решта подадуться після війни, умовно. Щодо інших проблем, закритість реєстру, насправді, це у нас найбільших проблем, тому що ми розуміємо і знаємо, що ключовою причиною, підстави притягнення до відповідальності з брехню в декларації за незаконне збагачення зазвичай були все-таки журналістські розслідування. І їх вдавалося робити і продукувати ці справи, і притягувати недоброчесних чиновників якраз завдяки відкритості і завдяки доступу до інформації. Ми розуміємо, що навіть якщо влада захоче там найближчий час проводити вибори, всі бояться показувати, нажити, нажити за час війни майно, бояться депутати показувати, бояться обґрунтовувати. Ми бачимо, що і по депутатах за час оцей було купа вже хабарних справ і відповідно ну, вони мають якісь активи, які, походження яких просто не хочуть пояснювати. Вони не хочуть, аби суспільство могло в закритому режимі, всі розуміють, що НЗК ну, не встигне швидко, оперативно опрацювати декларації там, мільйонів осіб за е, два роки, так? тому що це будуть декларації дві. В відкритому режимі, звісно, громадськість активісти всі би могли аналізувати, знаходити, і якось пушити цей процес, аби, власне, вони несли юридичну і політичну відповідальність за проблеми в своїх деклараціях. Цього хочуть уникнути всі. І, звісно, в світлі потенційних виборів також не хочуть, аби люди знали, які у них активи яке майно. Інші шкідливі правки, ну, перше і ключове, на чому я б хотіла наголосити, це інший законопроект, який також без, опосередковано стосується декларування адміністративної відповідальності. Туди вчора напхали просто купу о, надшкідливих правок, які дозволяли уникнути взагалі відповідальності, в тому числі в певному в розумінні навіть кримінальної відповідальності. Деякі скасували сьогодні, але залишилась одна правка, шкідлива, надзвичайно, яка говорить про те, що якщо ти набріхав декларації на адміністративну відповідальність, а це до мільйона триста гривень, то ти платиш штраф і ти вільний. Що було до цього? До цього ти не просто платиш штраф, ти потрапляєш в реєстр корупціонерів і ти, власне, також тобі заборонено Посади, тому що в державній службі, в міністерствах, в важливих органах влади, тобто якщо є рішення по тобі, по адмініальному відповідальності про притягнення, значить ти не маєш права займати там певний час посади. Але оскільки вони сформулювали правку так, що особа не вважається притягнутою, якщо сплатила штраф, відповідно, я впевнена, що почнуться там баталії і таких осіб, яких притягали. От на мільйон гривень ти набрихав, але ти далі зможеш тепер займати посаду. І в цьому ем, історія. Також ну депутати рідні не забули про себе, оскільки там була загальна шкідлива пропозиція правка по оренді. По ринковій вартості оренди її усунули, але залишили депутати собі можливість не показувати орендовані квартири, за які їм відшкодовує держава витрати. Тобто, якщо ми згадаємо, на початку року, в кінці минулого року були ряд кейсів, коли депутати не декларували орендовані квартири, тому що, власне, Uh, держава їм відшкодовувала частину там вартості цих квартир. Uh, але вони їх взагалі не показували. Так тобто не йде мова про те, що вони там оренду не показували. Вони взагалі не декларували ці квартири, отримали кримінальні справи за брохню декларації і тепер вирішили з законом взагалі викреслити обов'язок ці квартири декларувати, тому що якби держава за них відшкодовує компенсацію. І ну, це може це власне дірка суто для себе таких. Любимих для того, щоб е, далі просто не показувати ці квартири, а я просто нагадаю, що. Uh, історія ж може бути в тому, що держава там частково відшкодовує тобі вартість за квартиру, але ти обрав там uh, якусь лакшері-квартиру, щось тобі відшкодовує держава, але ти ще там три тисячі доларів за неї доплачуєш кешом умовно, так? Ну, і звісно, що але цієї квартири декларації не буде, ніхто не побачить і не зможе знати, що, що власне, що це за квартира, де вона знаходиться, і що взагалі вона в тебе є. Тому тому це звісно ризик. Якщо раніше цього не було, то це була кримінал. А тепер, от вони зможуть за конкретно за цю історію уникати криміналу. Ну це такий був штальт, Очевидно, який вони потребували закрити, потребували уникнути, хоча б від чогось. Ем, і звісно, ну побачимо далі, як це буде працювати, але Ну, з великою вірогідністю, там, навіть якщо ми будемо мати якісь кейси там за півроку від НЗК і від НАБУ, то це, це буде рідкістю, тому що ем, насправді, якраз я ще раз наголошую, журналістські розслідування ставали основою для, для цих історій. Тепер, ну, швидше за все, з великою вірогідністю ми їх не будемо мати. Ти вважаєш, МВФ
0: і Єврокомісія нам зарахують це як відновлене декларування? І чи не заветує це президент? У нього ж, в принципі, є ще таке право.
1: О, насправді, е, тут треба розуміти, що, наприклад, G7 виходили з комунікацією, вони говорили про прозорість. Я не знаю, важко сказати, як відреагують саме міжнародні партнери на цю історію, але ем, саме закритий реєстр, ну, відомо, що МВФ, наприклад, раніше погоджував це, тому що ну, якось якимсь чином вдалося депутатам переконати в тому, що відкритий реєстр загрожує їх безпеці, але е, якщо ми говоримо от про інші шкідливі правки, про ці правки по адмінвідповідальності, то там я думаю, вони точно стануть перешкодою точно будуть міжнародні партнери вимагати їх власне якось витувати президенту. Це окремий законопроект, тому це легше. А по відновленню декларування ну тут я думаю, що суспільство також ми то, також будемо вимагатись власне витувати від президента, верніше повернути цей законопроект парламенту і все-таки відкрити реєстр декларацій. Цікаво, як президент на це зреагує, тому що ну от його ініціативи прирівняти корупцію до Держзради е, вже суспільство оцінило, але е, тут якраз історія. Але
0: ось і реальне втілення.
1: Так, да, це якби абсолютно реальна історія, яка покаже реальні наміри президента.
0: І ще одного хочу тебе попросити історію прокоментувати. Це арешт Коломойського. Багато хто з того, що я чую від людей, їх відгуки, їх думки про це, вони вважають, що це щось, ну, їх вчергове намагаються намахати, і це якийсь черговий спектакль, або відведення уваги від реальних проблем, імітація боротьби з корупцією, або взагалі спроба відмазати Коломойського від відповідальності, від справи НАБУ руками СБУ. Що тобі відомо про цю справу? Що ти про це думаєш, чому це від відбувається зараз, навіщо, і чим це може закінчитися, от якщо воно виконується так СБУ і БЕП?
1: Відомо, про справу дуже мало, і це насправді насторожує, тому що це не відповідає там звичній практиці роботи правоохоронців, коли зазвичай коли відповідного резонансу великого фінансової схеми розкривається, то ми бачимо часто якісь розлогіші матеріали, якісь детальні схеми, компанії, які брали участь, якісь докази. А тут якби, дуже мало інформації. Неможливо взагалі зробити висновок, про що йдеться, а саме офіційної інформації. Судовий розгляд закрили, що також дуже насторожує. Насторожує те, що справа була почата фактично до судового розслідування 11 серпня, і тут уже. Одразу так швидко підозра, що в принципі в таких схемних фінансових справах ну велика рідкість, величезна. Просто е, тому в мене є сумніви, що там власна дійсно є пінгрунтя, і є. Вони зібрали докази саме на Коломойського. Е, але тут більше напрошуються інші причини, чому це відбулося зараз і так швидко. Перше ту ініціативу, яка я вже згадала, прирівняти корупцію до Держзради, Я думаю, що це така підготовка частина плану, підготовки поля для того, щоб передавати справи топ-корупції економіки Служби безпеки, що, дивіться, служба працює там краще за бюро. Um, але ну, служба політично керована, і ми маємо розуміти, що в разі такої передачі це буде політична історія, а не якесь об'єктивне розслідування. Друга проблема, про яку писали журналісти, зокрема писав Юрій Бутусов, що за його інформацією Національне антикорупційне бюро готувало підозру Коломойському. І якщо це дійсно відповідає дійсності, і... Служба безпеки БЕП з Офісом Генпрокурора вирішили перехопити Коломойського в НАБУ, то, власне, це великий ризик і велика проблема, тому що, очевидно, так правоохоронці намагаються зберегти над Коломойським контроль, Очевидно, він носій серйозний, носій взагалі інформації про всіх і про все у владі. Він точно знає, кому він платив хабарі, він точно знає, там, як він уникав руками відповідальності, з ким він домовлявся і так далі. Тому е, я думаю, що тут, е, якщо НАБУ дійсно готувало йому підозру, то тут... Спрацював такий інстинкт самозбереження з боку влади заховати коломойського у себе і тримати його під контролем, аби там не буй сап, не могли до нього добратися, тому що він прибуває ну там всі за службу безпеки. Швидше за все а, і ну і власне контролювати оцю історію, контролювати цю інформацію. Більше того, виглядати це може бути вигідно і самому Коломойському, тому що він поки не вніс заставу так, хоча застава, ну, теоретично абсолютно посильна йому, так. І я думаю, що він розуміючи, що йому теж може бути підозра, він тут вони могли досягти якоїсь певної згоди, що вони його там зберігають в себе в СІЗО, можливо, там можу припустити в якихось комфортних умовах. А він просто не виходить, перебуває під їхнім наглядом і не отримує там ще додаткові обвинувачення від набу, тому що зараз після цього затримання, навіть якщо набу йому там дасть підозру, не знаю днями, то чи тижнями, то, власне, він все одно залишатиметься в СІЗО Служби безпеки і там у ВАКСі обирати йому запобіжний захід вже неможливо буде, тому що він в іншому знаходиться, так? Тому просто змісту не буде. Тому це може бути, ну, з великою вірогідністю, така історія про якраз збереження Коломойського, збереження інформації, якою він володіє, оскільки, ну, він суб'єкт цікавий не лише для українських правоохоронних органів, а й для іноземних. Тому, тому тут, ну, таку особу, очевидно, оберігають навіть таким способом, через швидке затримання».
0: Ти знаєш, в ці дні, коли я сьогодні продивлялася там західні медіа, вони про ці обидві історії, про затримання Коломойського і про звільнення міністра Реснікова вони це подають як те, що типу Україні треба демонструвати боротьбу з корупцією, тому що зараз от, буквально президент Литви на усіда сказав, що корупція стоїть на заваді передачі зброї Україні, тому що там західним політикам треба пояснювати своїм суспільствам, що ми передаємо Україні зброю і треба Україні ну, підтримувати, але суспільниця Суспільство питають, як можна підтримувати країну, де таке відбувається там з тому ж Міністерстві оборони. А, і за ці статті виходять про ці дві обидві історії з заголовками, наприклад, от, як в «Економіст», чи справді Україна а, хоче боротися з корупцією? І як ти, якби ти відповіла на ці питання західним журналістам, якби би тебе вони питали, чи справді Україна хоче боротися з корупцією, чи це все лише імітація?
1: Я думаю, що український народ, люди дійсно хочуть боротися з корупцією, і на це наразі є великий дуже попит, великий запит, ну, навіть опитування показують, що люди бачать величезну проблему в цьому, і особливо цей запит на справедливість, він зріс під час війни. Я думаю, що проблема ще в тому, що певні владні кола застряли от в такій своїй бульбашці, Uh, на фоні війни багато закритості інформації, що власне сприяє корупції. Вони ще не відчувають того поля і того суспільного запиту на цю історію, але я впевнена, що це питання часу і я завжди відповідаю про те, що ну, український народ цього хоче, український народ точно заслуговує на допомогу і на підтримку. І е, український народ точно буде готовий е, дуже рішуче боротися, в тому числі на, під час виборів от з подібними історіями і не допускати в подальшому до влади людей, які ну, не готові до рішучих змін в країни.
0: Згодно з тобою, думаю, треба буде оприлюднити десь і вам, чи і нам, список народних депутатів, які ще на рік відтермінували повернення декларування, щоб це було теж маркером на наступні вибори.
1: Обов'язково, я більше скажу, під час час війни вже багато таких речей а, відбулося, які треба фіксувати по прізвищам. І я більше того скажу, депутати дуже цього бояться, насправді, аби це фіксувалося за прізвищами, тому що а, сьогодні там засідання парламенту закриті. Закриті навіть комітети, які вони проводять в Зумі, вони обговорюють публічні речі, зміни до важливих законів, але ну, закривають свої комітети, не хочуть, щоб ми чули а, цю дискусію, дискусію, яка насправді часто виглядає принизливою для українського народу. І це ну, наступний крок, який має зробити український парламент, це, власне, відкрити свої засідання, тому що ну, всі в телеграм-каналах пишуть, що відбувається в Раді прямо зараз, але трансляції немає питання тоді. Ну, це абсолютно не пояснюється безпекою. Так, тим більше це не пояснюється безпекою. Закриті комітети в Зумі, на які, власне, нікого не пускають, і, але де обговорюють там питання, можливо, нашого розвитку, наступні кілька років. Тому це точно... Перше, що треба повертати, і повертати разом з тим політичну відповідальність за свої рішення.
0: Згодна з тобою, Олена Щербан, була на є питання Центр протидії
1: корупції. Дякую тобі за розмову, за те, що ви робите. Дякую.